0: Parlons géopolitique du climat. Mais qu'est-ce que la géopolitique du climat Ce sont les enjeux politiques à l'échelle mondiale que posent les questions climatiques. La question climatique, c'est un problème politique dans ses causes et ses conséquences. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et où avons-nous un problème L'année 2015 était l'année la plus chaude sur Terre. Nous avons déjà les premiers impacts du réchauffement climatique. Ceux-ci sont le résultat des émissions de gaz à effet de serre de nos grands-parents. Le climat met à peu près 50 ans à agir. C'est difficile d'agir car il faut réussir à tenir compte du fait que nos actions ont des conséquences que 50 ans plus tard. Ce qui est décourageant car nous allons devoir faire des efforts sans voir les conséquences. Par exemple, un président devra prendre des décisions difficiles qu'on n'aura aucune conséquence pendant son mandat. Le sommet de Copenhague en 2009 et la COP21 ont une chose en commun. La volonté de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et si possible 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Mais pourquoi 2 degrés c'est le meilleur compromis politique entre les réductions d'émissions qu'on pensait pouvoir réaliser et les impacts du changement climatique qui semblaient acceptables. C'est le compromis du possible et de l'acceptable. Que faut-il faire pour limiter ce changement Il faut stabiliser le taux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à 450 parties par million. Il faut savoir que les gaz s'accumulent et on mesure le taux d'accumulation en parties par million. Aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de 400 parties par million. C'est un taux qu'on n'a jamais atteint auparavant. Et on est à peu près à plus de 2 parties par million chaque année. Ce qui explique qu'on a très peu de temps pour agir, parce que si on les dépasse, c'est foutu. On a maximum 20 ans. Et là, l'urgence de faire l'accord de Paris, c'est qu'en 2020, les gaz, à effet de... les gaz à effet de serre devaient com... commencer à diminuer, mais ça ne s'est pas passé comme prévu et actuellement, ils sont toujours occupés à, à augmenter. Pour y arriver, il faudra faire des efforts. Mais on ne peut pas demander le même effort à des pays industrialisés et à des pays en voie de développement. Donc, les pays industrialisés devront diminuer de 60% minimum leur gaz à effet de serre, alors que les pays en voie de développement devront seulement diminuer 30 à 40% de leur gaz à effet de serre. Le GIEC, c'est un groupe de 200 scientifiques chargés d'étudier les impacts du changement climatique et de faire des propositions. Ils étudient également la manière dont nos émissions de gaz à effet de serre, de gaz à effet de serre pourraient évoluer et ils créent des scénarios. Ils en ont créé 6 en partant du plus optimiste au plus pessimiste. Mais lorsqu'on regarde la courbe de nos gaz à effet de serre, on dépasse la courbe la plus pessimiste du GIEC. Donc en d'autres termes, on ne fait pas du tout le nécessaire pour réduire nos gaz à effet de serre. Et plus on va attendre, plus il sera difficile de suivre la courbe de ce que l'on devrait faire pour arriver à respecter ce qui a été dit dans l'accord de Paris. Bref, il faudra en faire beaucoup plus pour arriver, et c'est l'enjeu du mécanisme de révision. C'est-à-dire que tous les cinq ans, les États revoient à la hausse les mesures. Le réchauffement le plus probable actuellement celui de plus de 4 degrés. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Et c'est ça l'enjeu de la COP21, nous faire changer radicalement de direction. Mais 2 de degrés ou 4 degrés, ça change quoi au final faut savoir que derrière cet écart de degr degrés se trouvent des écarts beaucoup plus grands. Il faut savoir que 2 degrés, c'est une moyenne, donc il y a d'énormes différences selon les pays du monde. Il peut y avoir plus de 10 degrés dans certaines régions. Et cette différence va remettre en question euh, l'habilité de certains pays. Aujourd'hui, on peut habiter partout, mais dans un monde à plus de 4 degrés, il y aurait énormément de régions du monde qui deviendraient inhabitables. Ça deviendrait biologiquement difficile d'y vivre, et certaines de nos fonctions vitales pourraient ne plus être assurées. Il y a également la question des seuils de rupture qui est mis sur le tapis seuil de rupture, c'est quoi C'est euh, à partir du moment où les scientifiques ne peuvent plus prévoir ce qui va arriver. Certains impacts deviendront à ce moment-là des points de bascule. Ce seront des changements irréversibles. Par exemple, si les courants marins viennent à changer de direction ou à complètement s'arrêter. Alors, qui est responsable de ce réchauffement climatique ben, On va appliquer la logique du pollueur-payeur. Pour savoir qui est responsable, on va calculer les émetteurs de gaz à effet de serre. Sauf que dans ce cas-là, la Chine est première, les USA deuxième. Et le Japon en troisième. Cependant, cette façon de calculer est contestée par beaucoup de pays. Ils veulent calculer les émissions par habitant. Dans ce cas-là, ce serait le Qatar le premier, les Émirats arabes unis en deuxième et le Koweït en troisième. On peut voir que les classements changent complètement. Alors certes, le calcul par habitant est peut-être plus juste, toutefois, il ne prend pas en compte les classes sociales. Et il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines de manières différentes de comptabiliser les émissions. C'est une question très politique car elle va définir qui est responsable. Parlons des enjeux de sécurité mondiale. En 2007, le GIEC et Al Gore ont reçu le prix Nobel de la paix. En donnant ce prix Nobel, ils ont reconnu que le changement climatique représente une menace pour la stabilité et la sécurité. Le premier étant lorsque la sécheresse en Chine a fait grimper les prix de l'alimentation. Il faut savoir que cette sécheresse, en plus de toucher la Chine, elle a touché beaucoup de pays. Et c'est de là qu'a commencé le printemps arabe. Parce que de base, c'était des révoltes pour protester contre le fait que les hommes n'arrivaient plus à se nourrir. Le deuxième exemple, c'est les conflits en Syrie. Au départ, ça a été des victimes de sécheresses prolongées qui ont fait perdre les revenus à des milliers de paysans Alors certes, on ne peut pas réduire ce qui se passe en Syrie à cette sécheresse, mais elle a un déclenchement dans la crise. Et le troisième exemple, c'est la Révolution française. Elle a commencé par les famines dans les campagnes et elle s'est ensuite transformée en mouvement politique. Ça a également du poids sur la sécurité, car certains territoires sont menacés directement par la montée de la mer, par exemple Tuvalu. Et le traité de Westphalie, en 1648, organise l'ordre mondial tel que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est totalement nouveau pour le droit international de se pencher sur la question des disparités physiques d'un territoire. Parce qu'en effet, souvent, les petits États insulaires sont indépendants. Alors, que deviendraient ces États si leur territoire était totalement englouti Pourquoi ça coince Pourquoi on n'arrive pas à améliorer les choses Il y a trois problèmes fondamentaux. Tout d'abord, il n'existe aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre émises par un pays et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce pays. Donc les efforts fournis dans un pays ne servent pas pour ce pays directement, mais pour les pays à plus haut risque, pour des pays où la plupart des gens ne mettront jamais les pieds. Ensuite, il n'existe aucun lien entre les gaz à effet de serre émis par une génération et les impacts du changement climatique qui seront subis par cette génération. Il y a un décalage de deux générations. On doit agir pour les autres et c'est une négociation altruiste. Quelle place fait-on à l'autre et les plus grands dans ce monde, ils sont contre parce que, économiquement parlant, ils seraient perdants. Et dernièrement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent le statu quo, et pas uniquement des sceptiques. Il y a de nombreuses personnes qui pensent que ce n'est pas réel et que c'est une invention. Il existe beaucoup de climatosceptiques, surtout dans les plus de 60 ans. Alors une question se pose, devient-on climatosceptique en grandissant, ou bien c'est juste la génération actuelle des personnes plus âgées qui le sont Alors y a-t-il encore de l'espoir Bah oui la mobilisation de la société civile a permis de faire changer les choses pendant l'accord de la COP21. L'État peut s'engager maintenant politiquement, il sera toujours soutenu par la société. Par exemple, avant l'accord de la COP21, tous les jours de nouvelles initiatives dans les journaux étaient prises pour l'environnement. La transformation était déjà en route. Et même s'il existe des discours fatalistes, ce n'est pas grave, c'est la décision de faire ses choix qui importe. La balise morale est essentielle. Il y a également une évolution géopolitique qui tient au rôle de la Chine. Pendant la COP21, elle donnait des signes de bonne volonté alors qu'avant, elle était en marge des négociations. Au dernier moment, la Chine a agi et a joué un rôle important dans l'accord de la COP21. C'est très positif et c'est une avancée politique majeure, parce qu'elle a un poids énorme dans le monde.